0: 只有什么人不会来议价？大概只有那些绝对不会跟你买的人吧。所以当有人来试图议价的时候啊，与其把这件事当做一件伤脑筋的议题，不如先把它看成一件好消息。哎，起码对方现在有兴趣和你做生意啊！一谈就赢 ，Do、right、the r i s i n g 大家好，我是 Alex 邓志豪。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。哎、欸，傻，我实在很想跟你做生意，可是啊，你报给我的价格太高了，别家的价格比你们更漂亮啊！假如你现在做的是 sales 业务相关工作，你有没有听过上门来询价的客户跟你说过前面那句话？假如你听过的话。甚至你常常在听不同的客户都会跟你讲过这句话的时候，哎，今天这期呢就千万不要错过了，因为我要向大家谈谈，当你听到这句话的时候，你该怎么处理？让我先来和大家分享一个实例好了，我有位学员啊，叫做 Ama， 他是一位资深的国外业务，因为他常常在脸书上分享他的工作经历嘛，有一次呢，他就写下了这样一段故事。我也经过他的授权之后呢，来与大家分享。他说啊，一位之前就曾经下单过的客户，今年又再度对我们的产品有兴趣，不过又一次的来信议价，而这已经是他们的第三次议价。客户告诉我们，还有另一个供应商给了更漂亮的价格，但他其实希望和我们继续合作，因此希望我们在价格上能比照跟进那个更漂亮的较低价格。而为了感谢我们呢，他往后也会在市场上多多推荐我们的商品。他在文章的结尾问大家：“换的是你，你会怎么做？”当时的 m 玛呢，给了大家三个选项：第一个，还另外一家拼了，就降价给客户吧，即使没赚也要抢单呐、啊；第二个是坚持不降，就算没接到单也不能坏了原则；第三个是其他。A 马描述的这个情境，我相信对每位从事业务销售工作的朋友来说，不管你面对的是国内客户或国外客户，也无论你销售是哪种产品，像这种客户一而再、再而三的来议价状况，大家一定都不陌生。那么我们该如何应应呢？其实呢，每个客户都有每个客户他们各自的需求和特性。A 马的 case 呢，也有他当时的时空背景，所以我不再来解说。艾玛当时如何漂亮的处理那个案子，而是要与大家分享：万一你面对相同的状况的时候，你该考量哪些因素，而你又该如何依据不同的考量来做出不同的决定？一般来说呢，你会面临三种不同的压力。第一个就是最直接的，你要怎么面对像这样客户来议价的压力？很多人会说啊。我都经跟经个客户讲说，这就是我们的最低价了啦！啊，客户居然还是要议价，你说该怎么办呢？其实你也不要怪客户，怎么都想要来凹哦，因为我们大家做生意都知道，这个世界上啊，就是会有很多人，而且是卖方哦，就是习惯那种剥皮式的让价。什么意思呢？就是他每次都不会干脆的给你一个最低价，而是你每跟他撸一下，他就象征的让一点；你再跟他撸一下，他就再让一点。就好像你去泰国那个水上市场买一些小饰品一样，自己只要不杀价的话，好像就是笨蛋了。所以我们就会发现啊，即使是在那种比较大型的 B to B 交易，好像大家也习惯了，觉得不来卤你一下呢，好像不行的样子。面对像这种状况，有人或许会说：“管他谁啊溢价，我总之又不降就对了。”虽然也不是没有这种“我自一口蒸汽足行」的业务啊。但假如只靠这一招就想应付掉所有来自客户议价的压力，只怕接下来就难免会遇到我们在下一集中呢会提到的业绩达成压力。其实，像在这样的状况中呢，作为卖方的我们，经常会有三个盲点，哪三个呢？第一个就是搞不清楚自己在销售环节的哪个阶段。无论从销售漏斗，就是卖方的角度来看。又或者是从客户购买角色循环，也就是买方的角度来看，当我们要完成一件买卖或交易时，其实起码都有多达七个的不同环节。所以就卖方来说呢，首先我们就要去弄清楚询价和议价之间的不同。什么意思呢？就是假如你现在还只不过是在初步接触或是提案的过程，对方就开始问你的报价如何。接下来就马上希望能就价格进行讨论，建议你这个时候就先不用急，等到双方真的有成交的机会再说。像这一点啊，即使到我现在当个讲师呢，我还是经常会遇到啊，尤其是针对要我去企业上课的，我的脸书粉丝专业呢，常常都会有人私讯来问说：“陈老师啊，请你来上一天课多少钱啊？你说有些人还好哈，起码还会留个姓名和联络资讯。然后是哪家公司想上什么课程之类的，但另外有些人啊，连自己是谁都没讲，也没说是哪家公司，劈头就来句：“找你来上一天课多少钱呢、啊？”哇，好像把我当虾皮购物还是雅虎、ah、拍卖那些卖家一样啊！你说这跟尊不尊重有关吗？其实不只是如此啊！你说，就算像很多人在虾皮上要买之前会发问，通常是为了确定有没有货嘛，又或者是想知道最快什么时候可以到货。但假如不是这些问题哦，而是劈头就来问价格的，想当个不是为了比价，就是要来杀价。你说像我们这种做企业讲师的，干嘛要去回这种问题呢？我自己除了教谈判啊，另外一个最多的就是在教销售啊。销售在教什么呢？其中一个就是了解客户需求。那我假如连你这家公司是哪一家都不知道，然后连你们有什么方面的需求也都还不知道，我就直接报价给你。接着搞不好还跟你谈起价格来了，那我还教什么销售啊？所以啊，弄清楚自己在销售环节的哪个阶段很重要。当客户只是来询价的时候，你就开始和对方议价的话，这种生意到头来哦，做了搞不好都还不如不做。有些人就会说啊，尤其是像 Emma 那种专门负责国外客户的业务，他们就会问说。可是很多国外的陌生客户啊，他们都是发一个 email 就来询价的、啊，那我们难道都不回对方的吗？其实你当然应该要回啊，因为就你们这种生意形态来说呢，万一连个正式报价都不回，对方可能根本连再来问第二次机会都没有。但也正因为这种生意形态就是如此，所以大家都知道，客户之后假如真的想要成交的话，为什么会来议价了吧？因为除非你就是那么硬，然后你都还一直有生意可以做。否则，客户当然会假设之后还有溢价的空间呢、啊。毕竟一桩买卖最后要能成交，总有很多包括付款条件啦，还有交货天数啦等等之类的细节要商讨吧。那中间就可能会出现很多弹性的空间哦。这也是为什么我刚刚会拿我现在这份职业讲师的工作来举例，因为虽然我之前做过很多不同公司，所以我对那种不同产业的溢价和让步模式都很熟悉。但以讲师这份工作来说呢，其实我们的自视报价就会是我们的最终报价啊。而且我想不只是我一个人而已，台面上比较有头有脸的老师啊，其实都已经不是你要花多少钱去请他上课的问题，而是他有没有那个空档在你指定的那个时间去上课的问题。我就曾经遇过啊，有一家在《天下杂志》一千大企业也排名的蛮前面的一家上市公司，他们的 HR 很客气啊，连续四年啊。每年都还邀我去他们公司上课啊，但因为他是想要请我帮他们各国分公司的总经理上课，而他们那些总经理呢，每年只会在年底回台湾开一次策略会议，所以他想要趁那个策略会议的时候，大家顺便多聊天，然后一起来上课。但也不知道为什么啊，他们那个年度策略会议啊，居然每年都要等到开会的一两个月之前才会敲定确实的日期。那你等到一两个月之前再来邀我，我通常都会没空的嘛。所以就这样子呢，四年过去了，我们就是一直搭配不出时间来。我在想啊，对方的公司可能还会误以为我很大牌，都已经邀那么多次了，怎么就不专程为他们空出时间呢？但我实在不知道要怎么空出一个根本不知道是哪一天的时间啊，总不能整个十二月都空在那里等他们吧。所以哦，就只有遗憾了。我们刚刚提到的卖方角度。也就是从自己到底在销售环节的哪个阶段来看这个问题。同样的，我们换成从买方的角度来看，当买方他们有了需求之后，他们就会开始找寻适当的商品或解决方案的提供者。在这个时候呢，有很多的买方会把价格是否落在他们想象中的合适区间当做一种筛除的标准。所以这个时候要怎么报价，就是一项近乎艺术的技巧了。我们今天的重点呢，并非如何报价，因为报价其实会牵涉到接下来一整个交易会不会完成的整个过程，所以不是随便报个价格就算了。但是，假如卖方把这个时候的报价及回应就当作是溢价，那就可能太操之过急了。因为对买方来说呢，在完成交易之前，还会有个叫做评估选择的阶段，而买方通常会在那个阶段呢。才针对自己筛选过后想要交易的对象，开始进行认真的议价。所以，假如作为 sales 的你啊，在那之前就把所有能够拿得出来的筹码都用完了，结果到了这个对方真的要来和你议价的阶段，你反而只能给他们退无可退的一口价。谁知道对方会不会因此而误会你这个人怎么那么不给面子啊？甚至还有些情况是。买方那边呢，之前都是一些第一线的联络窗口在跟你接洽，到了这个阶段，他们有决策权的大头才会出来，而你这个时候呢，反而一块钱都让不了，反倒是你的竞争对手开始那边来就送，买再送，那买方的决策者会不会反而以为你的竞争对手那边反而更有弹性呢？接下来订单就跑到你的竞争对手那边去了。所以呢，除了你自己要清楚。自己随时在销售环节的哪个阶段之外？假如你到目前为止，你的销售流程都只有我报价之后就坐在那边等待对方是决定下单还是不下单喽？那你的销售流程值得优化的空间还很大哦。除了搞不清楚自己在销售环节的哪个阶段之外，三个盲点中的第二点就是只能被动的回应客户。就拿我自己来说好了。我其实也是个有门市管理和销售经验的人，但我必须要说啊，像那种顾客上门之后，我们呢就只是简单的介绍商品，然后让他们知道售价之后，只要他们决定不买就走了出去，我们也只能说声欢迎光临，下次有机会再来的那种模式，其实呢并不适用于所有产品或服务的销售，同时呢也不是每一种商品的销售都只应该走这种类似开价式商品的模式。而且，就算你是个不二家精品店好了，也肯定还是有顾客上门会问：“请问现在有没有什么优惠啊？”因此，顾客和客户来询价之后，他们要试着跟你议价这种事情，其实再正常也不过了。任何从事业务销售工作的人呢，都只能视为理所当然，而不要觉得一听到就好烦哦、喔。事实上呢，只有什么人不会来议价？大概只有那些绝对不会跟你买的人吧。所以，当有人来试图议价的时候啊，与其把这件事当做一件伤脑筋的议题，不如先把它看成一件好消息。哎，起码对方现在有兴趣和你做生意啊。那么，既然客户上门议价是件理所当然的事情，我们到底该怎么面对议价呢？其实只有一个最重要的原则哦，那就是请设法掌握主导权。具体来说呢，你有两招可以运用。你可以依照你目前所在的产业或者销售的品相，来决定到底该运用哪一种，或者是呢，在不同的时机可以两种并用。第一种是预先制定价格秩序，许多人听到“价格秩序”这个词啊，多半会联想到不同通路之间的稳定价格作为，但其实这个词以及这样的做法可以应用的范围呢，不只是如此。举例来说啊。万一你的公司有份自设的价格秩序，可以因应客户对应的量或交期有固定的折扣，你就可以在对方议价时有更多空间。实物操作上的差异呢，会发生在你到底会在哪一个销售环节对客户提到这件事。举例来说，万一有客户对你说希望你能给个折扣，而你这个时候呢，能够具体而不胡赖的说。你们公司呢，其实每一万个屁死能够降个两趴，但你之前呢，其实已经很阿莎利的，就已经把这两趴主动降给他了。这个客户呢，之后就容易被定毛，而很难去要求过大的降幅。我不晓得大家是不是知道“定毛在这里的意思哦？其实就是客户不见得呢就不会再来要求你降价了，但因为他被定毛了嘛，所以他可能想的就是一趴到两趴，了不起就是想要拿到三趴到五趴。但是呢，就不太会去要求那种20趴到30趴的降幅哦。又或者，客户有个急单要求你交货，原本你需要的是差不多一个月的前置时间，但对方呢现在要求你一个礼拜之内就要能出货。这个时候你就可以跟对方说啊，具体排不排得进去产线呢？你还得再去 check 看看。但我们公司有个规定，只要是这种压缩交期的急单呐、啊，价格呢一律需要加50趴。那你还是愿意帮这个客户再去跟公司谈看看，但恐怕哦中间的运作的空间就很少了。所以呢，请对方先确定是不是愿意付那么高的价钱来下这个急单再说，否则啊，你就连去问产线还能不能排这个急单，你都不敢去问呢。另外一招则适用于通常有一定溢价空间的产业，也就是你这个产业呢，大家都是先报价之后再降价。但降多少呢？就是看各自的本事了。面对这种情况呢，那就是你应该在对方来议价之前，就提前设定好要用什么样的幅度和节奏来让步。这个第二招和第一招相较之下啊，第一招可以说是一个每年都固定在用的价格秩序表，当然每年都还是可以在数字上微调了。第二招呢，则是一个可以因人、因时、因地而异的战略性动作。意思就是，你对客户 A 给了个这样的折扣，不代表你对条件差不多的客户 B 也必然要给一样的折扣。同时呢，你在今年给了客户 C 这样一个优惠条件，也不代表你明年一定要给客户 C 同样的优惠条件。甚至在实物操作上啊，有时候我们会刻意在下一个年度，我们明明可以给的时候，但却故意不给。因为这样才让客户去觉得呢，他们之前拿到的是真的破例才有的优惠，然后他们就不太敢呢，每年都要凹你。跟具体来说啊，假如你的开价是每件单价10万块，而你最后底价是8万八千块，你该做的就是千万不要在第一次就把那一万两千块的差价让完，因为对方永远会有一个、一个又一个的借口希望你让价，因为那在某些产业呢，就是常态。今天呢，我们为大家说明了第一种压力，以及三个盲点中的前两个盲点。下一集呢，我会继续为大家讲解第三个盲点，以及我们在面对客户来议价时呢，应该考虑到的另外两种压力。欢迎大家准时收听哦！一谈就赢，我是 X， 我们下次见。